0: Hey, salut tout le monde, c'est Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Nouveau concept, oui, une revue de presse, je vais commencer ça, une revue de presse agricole. Euh, je vais prendre cinq nouvelles qui m'ont marqué durant la dernière semaine, puis je vais vous le, le présenter le vendredi matin, donc on est aujourd'hui le 27 octobre. Euh, petite chose, si vous êtes capable, allez l'écouter autant que possible sur YouTube parce que je vais le faire en mode vidéo parce que je vais montrer des articles aussi euh, dans, dans les vidéos. Je vais l'expliquer assez clairement pour que ce soit comme visible en par parenthèse dans le format audio. Et puis, euh, si vous, euh, puis j'aimerais aussi euh, tant qu'à faire, si vous, tant qu'à être sur YouTube, allez liker et allez aussi euh, vous abonner à la page YouTube. Donc euh, c'est parti. C'est la première fois que j'essaye ça. Fait que on s'en parlera plus tard. <rire> Donc, nous sommes de retour. Je vais partager l'écran. Donc, la première nouvelle qui m'a marqué, c'est dans la revue, dans la revue Farm Donc, dans le fond, des, Il y a beaucoup de revues que, 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 que je lis, qui viennent surtout de, du, cana, du, euh, de du Canada, soit de l'Ontario encore du Canada-anglais. Ben, du Canada en anglais, en fait. Euh, Puis souvent, c'est des revues de la, de, la famille, de la famille de Glacier Farm Media. Donc, la même famille dans laquelle le bulletin des agriculteurs fait partie. Donc, je n'ai aucunement à voir avec ces revues-là. Je fais rien que prendre les articles et, euh, et, et, et d'en parler. Donc, la première, c'est sûr que c'est des revues qui sont, sont écrites en anglais. Google <rire> Grown sont bien smart. Ils me le traduisent. Donc. Il nous parle ici de la différence entre le climat et la météo. Moi, je pensais que la différence entre le climat et la météo, c'était bien simple. Quand il fait froid, c'est la météo. Quand il fais chaud, c'est le climat. <rire> non, non, non. En fait, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. On s'entend. Euh, un automne chaud, il est écrit, est un temps, mais Dans le fond, c'est la, la météo. Un automne chaud est la météo. Des décennies d'automne chaud, c'est le climat. Donc, tu le climat, dans le fond... C'est la, 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 la moyenne de plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Ce n'est pas un événement, c'est le climat. Ce n'est pas de même que ça fonctionne. Là. Euh, <coughs> il y en a bien qui pensent que c'est ça, mais ce n'est pas de même, surtout que les médias, ça être un peu mal expliqué. donc Ici, lorsque les médias parlent du changement climatique, une grande confusion peut surgir, ce qui peut avoir un impact négatif sur ce qui doit être fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Comme il arrive une affaire, puis il faut faire de quoi pour plus que ça arrive? Moi, ouais, mais tu sais, c'est la météo, on ne peut pas contrôler ça, là. C'est un peu... Euh... Fait que je trouvais que l'article la, 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 euh, qui était dans la revue Formterio, elle expliquait quand même assez bien euh, la différence entre les deux. Puis c'est assez simple, là. il y a l'introduction en disant que un automne chaud, c'est la météo. Des plusieurs, puis voire des dizaines d'automne chaud, ça, c'est le climat. Mais tu sais, le, le climat, bon, il est en train de changer, mais tu sais, il a tout le temps évolué. Parce qu'il faut pas, faut, faut se rappeler, même si on n'était pas là, vers ans, on était recouvert de glace. La glace a fondu. On n'était pas là. Fait que le climat, pour moi, il a tout le temps une, une certaine évolution. Euh, c'est sûr qu'on peut, c'est sûr que les humains ont peut-être avoir à à, à quelque chose. On est quand même pas loin de 8 milliards de personnes sur la Terre, là. <rire> c'est sûr qu'il se passe de quoi. Mais, tu sais, penser qu'on puisse euh, tout changer du jour au lendemain. Ça, ça, ça je ne le crois pas. Ça, je ne le crois pas, mais pas en tout. Une autre nouvelle, ensuite. Là, il faut que j'arrête ça. J'arrête le partage. Arrêtez le partage. Partagez l'écran. Un autre. Euh, ici. Ah oui. Encore là. Euh, au Canada anglais. Encore une fois. Il y a le projet de loi C-234. C'est quoi le projet de loi C-234 au fédéral? Dans le fond, c'est pour euh, donner une exonération de taxes carbone euh, sur le propane et le gaz naturel pour l'agriculture, c'est-à-dire pour sécher des grains, puis aussi le, le chauffage des bâtiments, comme les poulaillers ou euh, les serres aussi. Là... Euh, le comité s'est euh, rendu au Sénat. Fait que là, dans le fond, de la manière que ça semble fonctionner, de ce que j'ai cru comprendre, la Chambre des communes, a voté pour. Ensuite, ça s'en va au Sénat pour que autres le votent. Là, il y a eu une petite affaire euh, au Sénat. Il y en a un qui a dit, tant un petit peu, on, ils ont décidé de mettre un amendement pour enlever les, euh, les serres et les fermes de chauffage des bâtiments de l'exonération des taxes, de, 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 de la taxe carbone. Pourquoi? Parce que selon eux autres, il y a d'autres euh, alternatives pour chauffer des bâtiments puis chauffer des serres, comme la géothermie, comme de la biomasse ou d'autres choses. Sauf que le problème, c'est que ça ne convient peut-être pas à tout le monde. Tu sais, on s'entend que chauffer au propane, c'est assez simple. Bonbonne, unité de chauffage. Ça s'arrange tout seul. Ça marche de manière automatique. La biomasse, oui, c'est un beau système, mais ça coûte de quoi, là? C'est en, encore assez cher, là. J'en connais un, c'est pas bien ben loin. Il fonctionne à biomasse, mais il y a plusieurs poulaillers, euh, plusieurs maisons qui sont connectées là-dessus. Ils sèche son blé avec ça. Mais, tu sais, il est capable de le rentabiliser parce que là, il, il s'en sert beaucoup, puis il, il chauffe même, je pense, les poulaillers d'un de ses voisins. Mais, tu sais, rien que pour une petite serre, s'installer euh, une biomasse pour ça, oh, c'est un peu, tu sais, ça, ça, ça convient pas à tout le monde. Tu je peux bien dire que oui, il y a des alternatives, là. Mais à un moment donné, tu il faut être un peu logique là-dedans. Là. Puis la partie qui est plate aussi là-dedans, c'est qu'au Québec, ce projet de loi-là, elle ne nous touche pas parce que le Québec fait partie d'une autre sorte de comité. Puis nous autres, dans le fond, on paye une taxe carbone, mais juste au Québec, parce que le Québec fait partie d'un espèce de marché d'échange de carbone avec la Californie, une patente du genre. fait que c'est pour ça que nous autres, ça ne nous touchera pas. Mais tu sais, là, présentement, j'ai reçu mon premier bill de propane cette semaine. On paye sur mon bille était écrit « 8 cents et demi du litre de taxe carbone sur le blé d'Inde que je sèche. » Puis là, tu sais, nous autres, le blé d'Inde, il, il, est, il est coté à la bourse de Chicago. Tu on s'entend que la bourse de Chicago, aux autres, là, ils se foutent pas mal de notre taxe carbone. C'est nous autres qui l'absorbent On ne peut pas vraiment le refiler à quelqu'un. Tu sais, c'est un peu ordinaire. Là. puis euh, On en a besoin pour, pour sécher le, le, le grain. Puis ça, ça va m'amener aussi à un autre sujet. Oui, oui, oui. Ça <rire> euh, so ici. Look. Là, il va falloir que je me prenne une autre sorte de d'application parce que je me rends compte que c'est pas le best pour faire des partages d'écran. Donc, ça so ici. Une nouvelle qui a paru, euh, qui a fait de la front page dans le fondateur de chez nous, de cette semaine. Et oui, le maïs en crib, une récolte plus écologique. Bon, c'est bien beau, là, des cribs, ça fait, euh, tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, je ne crois pas à ça, là. Euh, tu sais, dans les années 70-80, là, il n'y avait pas beaucoup de silos, euh, tu sais, les séchoirs, il n'y avait pas grand-chose. Tu sais, c'était ça. À ce moment-là. Là, là aujourd'hui, on. Tu sécher en cribe, bon, il... là, ils disent, aux autres, dans l'article, que tu as un gain de poids spécifique. Ouais, mais tu sais, dans les années 70-80, tu récoltais du maïs à 35 même 90 Fait que. Puis là, les sachets étaient moins performants qu'aujourd'hui. Là, oui, tu sais, c'était pas. Tu sauvais du gaz, oui, mais là, tu sais, aujourd'hui, on récolte du maïs à 22, 23. Il n'y a plus grand gain de spécifique qu'à aller chercher là, là. Fait que euh, je pense que c'est du, du gros, gros, gros taponnage. Euh, tu sais, là, tu charries l'épi, donc il euh, y a beaucoup d'air dans le voyage, plus l'épi, plus le grain. Fait que, tu sais, tu pas grand-chose de la chatte, ça te prend de la main-d'oeuvre pas mal. Puis, anyway, ça te prend une batteuse pour récolter tes céréales, récolter ton soya, puis égrainer ton bledin, puis battre le bledin qui ne rentre pas dans le crib. Fait que là, tu dédoubles la machinerie, plus toutes les petites boîtes à grains, puis toutes les setups, puis tout, puis tout, puis tout, tout. Fait que, ouais, moi, en tout cas, euh, tu tu vas sauver du courant, tu vas sauver du gaz, mais tu le manges en temps. Tu le manges carrément en temps. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il y en qui me disait ça. C'est comme si on revenait à bouillir de l'eau d'érable sans osmose. Parce que dans le temps, ils faisaient ça, puis tu avais un meilleur goût. Ah ouais, avec des pannes à souder au plomb, puis tout. tu sais, Maintenant, on a évolué. Là. Nous autres, on marche encore au bois, cabane à sucre, mais on a un poêle, un F5 de la pierre. Quelque chose à haute efficacité énergétique. Puis on sépare l'eau. Ça n'a l'air de rien, mais séparer l'eau, on sauve du bouillage en tabarouette. Là. Mais à cette heure, avec les hybrides qu'on récolte beaucoup plus secs, que dans les années 70, 80, 90. Ça, puis, puis là, on s'entend que depuis 2020, 2020, 2021, 2022, quand on a fait le blé il faisait chaud dehors. Ça n'a vaut de rien, mais quand il fait chaud, tu sauves du propane à tabarouette. Parce que, tu sais, moi, mon séchoir, je l'ai ajusté pour qu'il chauffe à 180 degrés Fahrenheit. Donc, plus que l'air rentre chaud, moins que ça y prend de propane pour monter à ça, à 180 Fahrenheit. Puis en plus, quand il fait chaud, le grain aussi il est chaud. C'est pas comme 2019. 2019, là, le grain rentrait gelé, tu avais un peu de neige puis de glace dans ton blé d'Inde. Puis l'air était extrêmement froid. Hey, on cherchait à moins 20. Plus jamais m'en refaire ça, là. Plus jamais, plus jamais. Puis cette année-là, j'avais même laissé du, du maïs euh, debout dans le champ. Tout, je l'ai battu au printemps. Je l'ai récolté à 13 Puis le mapac a on fait des suivis. Mon maïs avant, euh, je veux dire, au mois de décembre, quand ils sont venus l'échantillonner la première fois, euh, il était à peu près à 63 kg à Et puis, une fois à récolte, j'étais rendu à 68 à peu près. Ou 66. Mais tu sais, le gap, t'a pas de temps là. là. Tu sais, quand un maïs se finit mal, mettons, si classe échantillon, pense pour qu'il va aller chercher un grade 2 Rendu dans le crib. Là. Parce que quand il est échantillon, il n'est pas bon. Quand... La différence entre l'échantillon puis le grade 5 puis tous les autres, c'est que si tu graines ton maïs, il, il casse l'échantillon, si tu le mets dans l'eau, il va flotter sur l'eau. Donc, quand tu y enlèves de l'humidité, tu sais, l'amidon n'est vraiment pas dense, si tu y enlèves de l'humidité, il perd du poids spécifique. Fait que tu ne penseras pas sauver une récolte échantillon en le crissant dans un crib. Puis en plus de ça, tu sais, les machines, c'est vieux. Ils s'en fabriquent à peu près plus. Il y en a peut-être en Europe, mais il n'y a pas de dealer de ça ici. Il euh, y avait New ID qui avait fait de quoi dans le temps? Le unisystème. Tu avais une cabine puis un moteur puis tu changeais le kit dessus. Fait que tu pouvais mettre une casseuse à blé tu enlevais ça, tu mettais une fourragère, tu enlevais ça, tu pouvais mettre une batteuse là-dessus. C'était bien pensé, mais c'était peut-être... Euh, c'est pour ça que c'était super, super, super fiable aussi. Là. Puis tu sais, dans le temps, quand ils commençaient à récolter d'un crib, ils ne se faisaient pas de soya. Là, ça, on fait du soya, puis quand on finit le soya, on saute dans le blé -ding. fait que là, tu vas perdre beaucoup de temps à aller battre ça dans Crib. Bon, en tout cas, moi, moi je ne crois pas à ça. Euh, je, je parle à du monde, il n'y a personne qui jalouse ça non plus. Il n'y a personne qui pense à s'en battre et s'équiper pour ça non plus. Fait que, tu sais, oui, c'est écolo et rentable. Ben oui, c'est comme bouillir pas d'osmose. T'as pas d'affaires à acheter un osmose. sais euh, c'est rentable, là. T'sais, ben oui, c'est sûr, tes pannes ont 50 ans. C'est sûr que c'est rentable, Tu T'as pas, pas rien dépensé. Ou encore, venir au chaudière, sauf pas dans l'étable, là. <rire> non, non. Euh, non moi, en tout cas, euh, je suis pas là, mais pas, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Fait que, tant mieux pour ceux qui en font et qui, euh, qui triplent là-dessus, là. -dessus, là. Moi, cas, euh, j'y crois pas, mais pas c'est Surtout que moi, je travaille pas mal tout seul. Là, euh, là ça prend une, une méchante grosse équipe quand tu fais une affaire de même. Là. Fait que ça, c'est sûr, c'est sûr que c'est pas pour moi. Donc, euh, c'est <coughs> ça pour ça. Euh, ah, arrêtez le partage. Ouais, ouais, ouais. On va travailler ça, on va travailler ça. Ici. Dans le bulletin des agriculteurs, tout le monde connaît sûrement Paul Caplette. Mais anyway, oui, lui, il tient un blog dans le bulletin des agriculteurs. Ah, ça a plus de de même. Euh, il tient un blog dans le bulletin des agriculteurs. Ouais. Euh, puis là, son dernier blog, ça a tiré quand même pas mal de commentaires sur sa page Facebook à Paul. Euh, passer de la production de soya IP au soya OGM. Parce que moi, j'en ai déjà fait du IP. La dernière année, c'était en 2016. Bon, plusieurs détails qui ont fait que j'ai changé d'idée. La première, euh, quand on vend du soya, tu as la bourse de Chicago, tu as la base de prix, qui va comprendre souvent, mettons, la base de prix qui est en US, plus l'échange d'argent. Plus la prime. Ça fait là, il, il y a pas mal de choses. Mais si on prend juste la base, la base, dans ce temps-là, il offrait moins que pour du Ronda Prédé. Parce que nous autres, là, aussi, que j'habite, là, je suis proche de Sorel, je suis proche de Trois-Rivières, je suis proche de Bécancourt. Fait que, tu sais, pour aller livrer du soya dans, gros, dans ces grosses places-là, j'ai quand même un avantage. Ça, c'est pour le soya Ronda. Donc, la base de prix était plus élevée. Puis, mon soya, il paye à ce moment-là, en 2016, la base de prix était plus basse. Là, en plus, il faut que j'entrepose le soya jusqu'à temps qu'eux autres, ils veulent l'avoir. Là, je n'ai pas de prime pour l'entreposage. Et puis, il faut que je paye le transport, en plus. Parce que dans le Ronda prédé, la base de prix, oui, était plus élevée, mais il était, le soya était pris dans la cour. Je pas un chèque à faire au transporteur là contrairement au soya IP à ce moment-là. Fait que là, toute ta, ta prime que tu recevais, là, elle se faisait manger par le transport, l'entreposage, puis en plus que la base de prix était plus basse que le rendement de prédé. Fait que tu gagnes à quoi? Je ne gagnais pas grand-chose. Fait que, puis en plus de ça, compte de malchance, tu as tombé sur, cette année-là sur une mauvaise variété. Le soya, il est à beau, il a une belle longueur, ta barouette. Rentre là-dedans avec la batteuse. Pas de rendement. Ben voyons donc. Ça se peut pas. Y avait... Puis, je le dis souvent, là, du soya, il faut jamais se fier au look, là, jamais. Mais là, c'était vraiment le cas, là. Il était tellement beau qu'il a oublié de... de, de <rire> il a fait tellement de feuilles qu'il a oublié de faire des gousses et des bines dedans. Fait que, là, c'était la dernière année. J'ai arrêté le soya IP de mon bord. Ça, ça, oui, je fais juste du round-up. Je fais des contrats de semences aussi. Mais je fais juste du round-up. Là, tu peux faire plusieurs variétés. Parce que si jamais tu t'en une pas bonne, mais au moins tu peux te avec les autres. Puis tu peux tout mettre ça dans le même silo. Puis il y a des grains de bledingue dedans. C'est pas grave non plus. Fait que là, tout le monde prend un goût à ça. C'est pas ben ben long là. Euh, J'étais pour faire une comparaison pas mal boiteuse, mais on ne la fera pas. <rire> Donc. Euh, c'est ça, avec là, Paul, il a fait longtemps du soya IP. Cette année, tu as juste un roundup. Euh, tu sais, cette année, on est arrivé avec une année un peu bizarre parce que le soya est mal mûri un peu. Souvent, on avait des tiges vertes. Quand tu fais du soya ip faut pas que tu taches ton grain autant que possible. Il que faut que tu attendes que ta canne mûrisse comme il faut. Fait que là, dans le ronde dop qu'elle soit tachée, ce n'est pas bien, bien grave. Fait que même la tige est verte, ça marche, le soya est sec, on bat tu il y a plein de trucs de même là, qui fait que c'est pas bébé ben ben long que tu changes d'idée de passer au soya IP, au soya ronda. C'est plate pour les producteurs de, pas pour les producteurs, mais les, les exportateurs de soya IP. J'imagine que de trouver de plus en plus de producteurs pour, le, pour, pour faire produire le soya parce qu'ils ont des contrats de vente, ça ne doit vraiment pas être évident. Euh, Surtout comme dans, dans le cas de quelqu'un qui fait battre à forfait, c'est tout bien plus simple de faire du roundup. Puis le forfaitaire, c'est beaucoup plus simple aussi. Pas d'affaire à faire le ménage de la batteuse à trois fois avant de changer de client ou quoi que ce soit, ou d'avoir deux batteuses, une batteuse pour faire du round-up une batteuse pour faire du IP. C'est pas pire, mais sauf que c'est tout le temps le trouble aussi de l'entreposage. Puis si puis ça, puis tu c'est pas, pas tout. Pas, ça convient vraiment pas à tout le monde. Ça ne convient vraiment pas à tout le monde. Puis des fois, c'est ça, laprès manger de tout bas, tout côté. Puis euh, ce qu'on remarque aussi, c'est que les rendements sont moins élevés aussi. Ça fait que c'est un peu moins tentant dans ce temps-là. Tu sais quand une fois que tu as tout calculé, là, puis euh, souvent, le soya au le le bien, le, ta le au round, ben, au round ça fait un, un beau ménage. Euh, ça arrive des fois, des années, fait des herbicides, des, des fois, après prélever ou à pas se lever quand dans, dans le soya IP. Ça ne travaille pas tout le temps bien. Puis des fois, as, tu récoltes, tu ben, c'est un petit peu plus de mauvaises herbes. Ça fait de même. fait que ça peut tâcher le soya. Puis un autre, euh, un autre euh, détail que Paul parle aussi dans son, euh, dans son blog, c'est les IRS. Puis IRE, ça, c'est l'indice de risque pour la santé et l'indice de risque environnemental. Ça, vous pouvez consulter ça via le site Internet de Sage Pesticides. Tapez ça dans Google si vous voulez aller voir. Tous les herbicides, euh, tous les pesticides, c'est-à-dire, sont classés là-dedans avec le IRS puis le IRE. Donc, l'indice de risque pour la santé, pour nous autres quand on l'utilise, et euh, pour l'environnement aussi, Bon, au niveau des abeilles puis la vie aquatique, ces affaires-là. Donc, euh, tous les, toutes les, les, les pesticides sont classés là-dedans. Fait que, allez consulter euh, Sage Pestide. Ça, ça peut vous éclairer peut-être sur euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, une nouvelle un peu dans l'insolite. Ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, amusant. Encore dans la terre de chez nous. Euh, à Beaumont, dans, dans, pas loin de Lévis, une étable... En forme de château. Ça, j'ai trouvé ça vraiment capoté. <rire> <que> <rire> c'est beau, c'est beau, c'est original. Il a même mis de l'eau autour de l'étable, comme creuser un canal pour faire comme un vrai château. Ah non, j'ai vraiment trouvé ça hot. là. Euh, je ne sais pas, euh, dans l'étable, ben, dans l'article, qui parle que là, euh, c'est une production de bœuf. Ça en va vers, plus vers le wagyu vente à la ferme, puis ça va faire aussi une belle euh, une belle image de marque, je pense. là euh, L'image le, 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 du château là, euh, sur les emballages de viande, par exemple, là, ça va être vraiment... Euh, je trouvais ça vraiment, vraiment original. Peut-être que c'était plus cher à bâtir, je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. mais <rire> Puis la traite de Skido, ça va qu'elle passe euh, pas mal proche de, -de là aussi. Donc, moi, en tout cas, comment il s'appelle déjà, lui, c'est la Labonté, je pense, c'est-tu Alexandre Labonté? En tout cas, moi, je te lève mon chapeau, vraiment original comme étable. Et puis, le nom de la ferme, attends un petit peu, Ali James Castle Farm. que Ça aussi, c'est quand même pas pire le nom, le nom de ses enfants avec le Castle Farm. Moi, je trouve ça... Le, un nom anglophone, moi, je me souviens quand j'ai parti ma, ma compagnie d'excavation. Je voulais appeler ça CD. Excavation. CD pour mes initiales. Mais ça va pas passer au registre des entreprises parce que CD pour eux autres, ça avait une connotation trop anglophone pour compact disque. C'est mes initiales, il n'y avait rien là. là. Il n'y avait rien de grave là. là. C'est mes initiales. mais crème. Non, ils l'ont refusé, calique. Fait que pour que ça puisse passer, il fallait que je me crée à ce moment-là une compagnie à numéros. Puis là, je pouvais la nommer comme que je voulais. Fait que probablement que c'est ça. là. Je ne suis pas sûr que Ali James Castle Farm, il euh, n'y a pas de Inc. après. Fait que c'est probablement dans autre nom dans le registre des entreprises que c'est là qui est qu le nom de, 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 de Castle Farm. Donc, hey, euh, mais. mais euh, en tout cas, chapeau à ce producteur-là. Euh, vraiment original, euh, j'ai envie de, de, de passer de 20 pour aller voir ça, là, je trouve ça. Je trouve ça original, là, et je trouve ça, c'est beau. Je, je la trouve belle, je la trouve vraiment belle, la table à la ranger de même. Ça, ça, c'est vraiment hors de l'ordinaire. Donc, sur ce, c'était ma la, la, la première euh, revue de presse agricole. Si jamais vous avez des nouvelles à me proposer, euh, des affaires qui peuvent sortir un peu hors de l'ordinaire, euh, mon courriel est écrit en haut. Et puis, si vous voulez vous abonner aussi à mon Patreon, l'adresse est ici également en haut. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller liker et vous abonner sur YouTube. À la prochaine. Salut!